0: Also ich bin davon überzeugt, dass es ein guter Nährboden ist für positive Führung, weil Polizei hat viel mit Menschen zu tun, hat nur mit Menschen zu tun und es arbeiten dort auch Menschen und überall, wo Menschen sind, finde ich, dass positive Leadership einfach ähm, immer gut passt. Es gibt vielleicht verschiedene Momente, wo das nicht so klar hervorkommen kann, weil es nicht möglich ist, aber grundsätzlich bin ich der Meinung, dass positive Leadership als innere Einstellung jeden Menschen und jeder Organisation gut tut.
1: Hallo zu Positiv Führen, dem Podcast von und mit mir, Christian Thiele. Ihr wollt konstruktiver mit euch selbst umgehen, eure Belegschaft motivierender führen, positive Impulse in die Organisation geben, und zwar mit System, damit es auch in turbulenten Zeiten klappt. Dazu serviere ich euch hier einmal im Monat Tipps, Themen und tolle Typinnen und Typen. Und zwar immer mit Bezug zu Positive Leadership und positiver Psychologie. Diesmal spreche ich mit Lisa Dullnick. Sie ist, wie ihr vielleicht schon gehört habt, Österreicherin und sie arbeitet in einem Bereich, den man vielleicht erstmal gar nicht so mit Positive Leadership in Verbindung bringt. Aber das erzählt sie vielleicht am besten direkt selbst. Du bist Polizistin. Was für Polizistin bist du?
0: Ich bin Kriminalpolizistin.
1: Was muss ich tun, dass ich jetzt von dir nicht verhaftet werde?
0: <lacht> ja, das passiert jetzt nicht mehr, weil ich bin mittlerweile im Büro. Nach ähm, diversen Stationen, die ich halt in meiner zwölfjährigen Laufbahn jetzt hinter mir habe, bin ich jetzt im Bundeskriminalamt in der Aus- und Fortbildung für Kriminalpolizistinnen und Polizisten angekommen.
1: Wie bist du zur Polizei gekommen oder wie ist die Polizei zu dir gekommen in dein Leben?
0: Ähm, die Polizei war schon bei meiner Geburt in meinem Leben, weil ich aus einer Polizeifamilie entstamme. Ja. Es hat schon angefangen, dass ich als Kind gerne Sagen gehört habe und nicht Märchen. Also mir war schon eher interessant so die Geschichte von vielleicht möglicherweise realen Sachen, die ein bisschen gruselig waren. Mhm. Und ähm, später habe ich mich dann beschäftigt ähm, mit so Mordgeschichten, so Mordgeschichten, Serienmörder und da ist es mir vor allem ums Verhalten gegangen. Also ich habe Bücher gelesen über menschliches Verhalten und das hat mich wahnsinnig interessiert. Und dann war halt irgendwann die Frage im Raum, was mache ich nach der Schule, nach der Matura? Ja, und so bin ich bei der Polizei gelandet vor zwölf Jahren.
1: Wie ist dein Weg durch die Polizei gelaufen?
0: Ja, das menschliche Verhalten und warum Menschen gewisse Dinge tun oder nicht tun, wie sie entscheiden oder nicht entscheiden, hat sich immer schon durchgezogen. Und natürlich war dann klar, ich muss zur Mordgruppe. Ich möchte irgendwann einmal dort arbeiten, Leib und Lebendelikte, so nennt sich das bei uns, bearbeiten. Und ja, das ist so mein Ziel gewesen. Und dann kam ich nach der Schule auf die Polizeiinspektion. Und dann kam auch die Realität. Nämlich, da lernt man mal, dass es gewisse Dinge gibt, die eine gewisse Dauer haben, dass es einen Ablauf gibt, dass man gewisse Stufen nicht überspringen kann. Und ähm, ich habe dann nach meiner Mindestzeit auf der Polizeiinspektion diese Ausbildung gemacht und mich dann umgeschaut, wo es auch eine freie Stelle gibt. Das hängt ja auch davon ab, wo brauchen sie gerade Leute. Und bin dann zuerst einmal bei der Kriminalprävention im Kriminalreferat gelandet. Und im Zuge von einem Praktikum habe ich dann äh, mitarbeiten dürfen bei der Gruppe für Leib und Leben, der liegt das, so nennt sich das. Und ja, ich habe es kaum glauben können, als sie mich gefragt haben, ob ich vielleicht bleiben möchte. Sie sind mich quasi dann abgeworben von der anderen Gruppe. Und ich hätte mir das nie vorstellen können, weil ich war damals 26 und der Durchschnitt so war so um die 50 Jahre. ja Alte Kollegin Kolleginnen, die dort einen Dienst gemacht hat. Warum das so ist, weiß ich nicht. Vielleicht auch der Altersdurchschnitt, das ist jetzt eine Mutmaßung. Aber ich habe mich eigentlich damals abgefunden gehabt. Ich bin jetzt einmal bei der Prävention, interessiert mich auch sehr und war dann natürlich total happy, mit 26 eigentlich meinen Kindheitstraum erreicht zu haben.
1: Immer in diesem Podcast, auch in dieser Folge, ein paar sogenannte Fill-ins, also weitere Gedanken, die mir vor, nach oder während dem Gespräch gekommen sind. Und vielleicht fragt ihr euch ja auch, wieso jetzt überhaupt hier Lisa Dulnik? Wie kommt er überhaupt auf sie? Lisa ist einerseits Polizistin und andererseits absolute Expertin für positive Führung, für positive Leadership. Sie arbeitet nämlich immer wieder auch als Trainerin und Coachin im Team von Dr. Markus Ebner in Wien. Er ist der Erfinder des Permalit-Konzeptes für positive Führung, für positive Leadership – auch ein Österreicher und er selbst war in diesem Podcast auch schon mal zu hören. Immer wieder verweise ich auch auf seine Forschungsarbeit. Links zu früheren Episoden habt ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Genauso natürlich wie weitere Informationen zu Lisa Dulnik. Auf sie bin ich über das Team Ebner aufmerksam geworden und gestoßen und damit auch auf das Thema, für das sie ja ganz besonders steht, nämlich Positive Leadership, positive Führung bei der Polizei. Welches dein Lieblings- oder welches deine lieblings kommissarin
0: Ich muss echt zugeben, ich schaue selten bis gar kein Fernsehen und solche Art von Serien kann ich mir nicht anschauen, weil ich die Realität einfach kenne. Und ja, ich habe das Interesse daran verloren, seitdem ich bei der Polizei arbeite, damit ich mich einfach in der Freizeit mit was anderem beschäftige, auch vielleicht also nicht nur wieder mit den Themen und so.
1: Also wenn ich den Tatort schaue und so auf das Thema Führung schaue, dann habe ich da den Eindruck, ja, die Führungskräfte, die sind so ein bisschen fernab der Realität, fernab der Straße, sitzen da hinter ihren Akten, befolgen irgendwelche ziemlich weltfremden Regularien und Prozeduren.
0: Also tatsächlich muss ich sagen, dass ich glaube, dass der Regisseur sich natürlich auch was einfallen lassen muss, was das Publikum amüsiert. Vor allem, wenn es auf einem Sonntagabend oder so gespielt wird, wo die Menschen vielleicht gemütlich daheim vom Fernsehen sitzen und einfach einen gemütlichen, tollen Abend verbringen wollen mit Unterhaltung.
1: Zu unserem Thema Positive Leadership bei der Polizei. Passt es überhaupt zusammen? Hat man nicht als Polizistin erstmal den Fokus auf, Blaulicht und Rotlicht, also auf das Negative. Und lesen wir nicht auch immer mal wieder in der Zeitung, dass in Polizeien auch eine sehr autoritäre Führungskultur auch so ein, ja zum Teil sehr harsches Miteinander herrschen kann, wo Menschen, die das ans Tageslicht bringen, ja manchmal sogar auch abgewiegelt oder sogar abgewiesen werden und keine wirkliche offene Tür für solche Themen da ist. Auf der anderen Seite, die Kameradschaft im Team, die Sinnhaftigkeit der eigenen Aufgabe, dass man weiß, wofür man das tut, das könnte doch vielleicht auch sehr gut mit positiver Führung einhergehen, oder? Das sind alles Dinge, die uns die Lisa jetzt mal genauer erklären soll. Was sind aus deiner Sicht, wenn wir jetzt mal so über Führung bei der Polizei sprechen, und du hast ja mit Führung auch in unterschiedlichsten Kontexten zu tun, auch als Trainerin. Was macht aus deiner Sicht Führung bei der Polizei besonders? Was sind so Anforderungen an Führungskräfte in der Polizei, die vielleicht, keine Ahnung, in der Industrie oder in anderen Verwaltungsbereichen vielleicht anders sind? Gibt es da was, was dir einfällt?
0: Also ich kann jetzt nur mal sagen, was ich bei der Polizei als vielleicht besonders hervorheben muss, kann, soll, darf. Und das ist ähm, die Zusammenarbeit im Team. Bei der Polizei macht man nichts alleine. Ob das jetzt die Streifenfahrt ist in der Nacht, die man zu zweit absolviert oder in der Gruppe bei Einsätzen in Menschenmengen oder irgendwo auf einem Tatort ist man immer in einer Gruppe, aber mindestens zu zweit. Mhm. Ja, und ähm, ich glaube, diese Zusammenarbeit im Team und vor allem in verschiedenen unterschiedlichen Teams, die unterschiedliche Aufgaben bewältigen, ist, glaube ich, die Herausforderung.
1: Also das heißt, eine gute Führungskraft bei der Polizei ist am besten auch Teamentwicklerin oder Teamentwickler, so ein <lacht> Stück weit idealerweise?
0: Ja, idealerweise, weil eben natürlich die Teamarbeit das A und O ist und du versiehst auch in verschiedenen Teams Dienste. Ja, Das heißt, wenn du zum Beispiel auf einer Polizeinspektion Dienst versiehst und dort in einem Team bist und zugleich aber bei einer Spezialeinheit ja, noch zusätzlich Dienst machst und dann zusammengezogen wirst für einen Einsatz, bis du in einem anderen Team mit anderen Voraussetzungen und mit einem anderen Kontext. Und ähm, ich glaube, das ist so erstens für die Mitglieder die Herausforderung, auch zu wissen, wo befinde ich mich gerade, was mache ich gerade, was ist gerade meine Aufgabe und was darf ich gerade tun und zugleich auch für die Führungskräfte.
1: Mein Tatortbild von Polizei ist ja, ja, dass da schon auch viel natürlich um Gefahr, um Bedrohung auch geht. Spielt das auch im Führungsalltag eine Rolle und wie und wie wirkt sich das aus?
0: Äh, ja, und zwar ist es bei der Polizei ganz genau geregelt. Es gibt eine Hierarchie, die ist eh bekannt. ja. Und dann ist es so, wenn es auf einem Tatort, Schauplatz, bei einer Amtshandlung ad hoc vor Ort zu Entscheidungen kommen muss, trifft diese immer der Ranghöchste vor Ort. Und woran erkennt man den Rang? Naja, wie du weißt, die Polizistinnen und Polizisten auf der Straße, die tragen ja alle ähm, Distinktionen auf den Schultern und die kennt man. Und man weiß dann einfach erstens, wenn man die Person kennt, vermutlich und zweitens einfach, wenn man sich das anschaut, wer der Rang höchste ist. Und der führt dann quasi das Team, die Amtshandlung als Führungskraft, wenn man das dann so nennen kann. Weil nachdem wir ja in Teams arbeiten, ist natürlich auch die Führungskraft zugleich ein Teammitglied, in diesem Sinne, aber zugleich liegt die Verantwortung für Entscheidungen dann in dem Moment bei der Person.
1: Also das, obersticht ja. unter, klare Entscheidungsstruktur, klare Hierarchie, die dann in der Situation auch nicht groß hinterfragt wird, weil weil sie ja für alle ersichtlich genau, ist. Genau, und
0: es ist oft einfach auch keine Zeit, das zu hinterfragen. Ja, mhm. Es gibt ja gewisse Vorgehensweisen, die trainiert werden oder die einfach durch das Gesetz verlangt werden. Ja Und die sollten in der Regel sitzen. Das tun sie auch. Und wenn es dann aber zu Abweichungen kommt, dann ist vielleicht oft auch eine Entscheidung notwendig. Und dann geht es halt eben darum, wer der Ranghöchste ist. Oder auch vielleicht bei Einsätzen, die halt nicht alltäglich sind, wo es darum geht, dass jetzt schnell eine Entscheidung getroffen wird auf der Straße, ist der, der das Kommando übernimmt, meistens per Funk, der, der auch entscheidet, bis sich halt entweder jemand einschaltet, der Rang höher ist wiederum und das übernimmt oder bis die Amtshandlung fertig ist.
1: In der Welt da draußen, also, keine Ahnung, Industrie, Start-ups, erlebe ich, dass ganz viel die Rede ist von Führen auf Augenhöhe, Hierarchiefreies Führen, New Work und entsprechende Führungskonzepte, Holokratie und so weiter. Wie schaust du als jemand, die eben auch als Trainerin sozusagen außerhalb der Polizeiwelt äh, unterwegs ist, auf diese Führungsfragen?
0: Naja, für mich beginnt Führung mit einer inneren Einstellung. Und ähm, Führung bedeutet für mich vor allem einmal Selbstführung. Ja, Wie führe ich mein Leben? Wie führe ich Beziehungen zu anderen Menschen? Das fängt bei mir selber an. Und dann gibt es verschiedene Methoden, die mir liegen oder weniger liegen. Und ich glaube, da muss jeder auch für sich ein bisschen ausprobieren, ja, welcher zu ihm oder zu ihr passt. Und einfach schauen, was funktioniert. Ich glaube auch, dass es sehr viel Trial and Error ist. So, bis sie, bis sie schauen, da hineinwachsen. Und, ähm, ich glaube auch, desto breiter man aufgestellt ist, desto mehr man weiß, desto größer die Methodenbox. Ich sag immer, so wie ein Werkzeugkasten, ein mentaler. Und wenn ich ganz viele Werkzeuge habe, dann kann ich viel, viel mehr natürlich damit reparieren oder, ja, erledigen, als wenn da weniger drin ist. Und ich glaube auch, ähm, also meine persönliche Meinung ist, dass es gerade bei Führungskräften wichtig ist, dass die da eine sehr gefüllte Box haben, damit sie sich ja auf die Mitarbeitenden oder Kolleginnen und Kollegen einstellen können und dass es halt auch für alle passt.
1: Einerseits bin ich zu diesem Thema Positive Leadership, positive Führung und Polizei ziemlich überraschend gekommen. Plötzlich hatte ich eine Einladung, dass ich bei einer Landespolizei über positive Führung referieren darf. Dann kam der Wunsch, nach einem Beitrag in einer Fachzeitschrift, die Einladung zu einem weiteren Vortrag bei einer Fachtagung und so weiter und so fort. Andererseits finde ich es natürlich auch immer spannend, positive Führung in den Bereichen zu erkunden, auf die man vielleicht erstmal gar nicht groß kommt. Und was ich so mitbekomme von Polizei, ja, sind so Dinge wie Mitarbeitende, auf die man mit einem starken Defizitblick schaut, ja, die auf Schulungen, auf Seminare geschickt werden, weil sie dieses oder jenes nicht können, statt dass sie in ihren Stärken auch gesehen und anerkannt und auch eingesetzt werden. Dass Beurteilungen zum Teil auch gar nicht so gut sein dürfen, weil sonst der Schnitt versaut wird und der Beförderungsplan durcheinander kommt. Gleichzeitig, Polizeiarbeit findet ja häufig unter Druck statt, mit krassen Emotionen auch und das gute Management der eigenen Emotionen ist natürlich auch total wichtig für eine gute Polizistin, für einen guten Polizisten und da hat Führung bestimmt auch einen wichtigen Einfluss drauf und dann erlebe ich eben auch immer so einen Gap, so eine Spannung zwischen dem Führungsverständnis der Althergebrachten oder manche Althergebrachten und den Ansprüchen, die Junge, die, die Millennials, die Gen Z sozusagen haben, an ein gutes Miteinander und an ein gutes Miteinander auch mit der Führungskraft. Und vieles von diesen Dingen ist offenbar noch nicht besonders gut erforscht oder beforscht. Da gibt es andere Branchen, da gibt es andere Bereiche, in denen schon viel mehr wissenschaftliche Studien vorliegen. Und gleichzeitig sehe ich, dass viele Polizistinnen und Polizisten ihren Beruf hier auch wirklich als Berufung sehen, weil wir alle halt das Bedürfnis haben nach Struktur, nach Sicherheit, gerade auch in ungewissen Zeiten. Und in einem Job, in einem Beruf, wo so viel Belastung, so viel Stress, ja vielleicht sogar zum Teil auch Feindlichkeit an der Tagesordnung sind, da machen positive Führungskräfte bestimmt einen großen Unterschied. Das liegen auch Zahlen nahe, die Dr. Markus Ebner erhoben hat, die in nächster Zeit auch veröffentlicht werden. Und das könnt ihr hier auch auf meinen Social-Media-Accounts dann nachverfolgen. Lisa, positive Führung heißt für dich?
0: Positive Führung heißt für mich, bewusst auf Gutes zu schauen, auf Stärken zu schauen, einen Raum für Wachstum zu kreieren, zu fördern, wenn möglich und auch vielleicht zu fordern, dass eben der andere wachsen kann. Aber vor allem ein inneres Mindset, ein Mindset, das ähm, positiv einfach ist.
1: Was ist Positive Leadership für dich nicht? Welchen Mythen, welchen Vorurteilen, welchen Missverständnissen, welchen Übertreibungen, welchen Verkürzungen von Positive Leadership begegnest du so in deinem Leben?
0: Ja, also... Es ist für mich nicht, wir haben uns alle lieb. Ich glaub so der Satz drückt es am ehesten aus. Es ist schön, wenn es so wäre, aber es ist, glaube ich, nicht der Fall. Es geht rein um eine positive Einstellung ja, und eine Herangehensweise. Und ähm, das beinhaltet durchaus, dass man jemanden auch kritisiert, weil nur so kann der ja erwachsen. wachsen. Also ja, ich glaube, es geht immer nur ums Wie und nicht ums Was. Wie gehe ich mit dem anderen um? Wie begegne ich meinen Mitmenschen, meinen Mitarbeitern? Und ich glaube, wenn das wie passt, ist das was nicht mehr so wichtig. Weil dann ist das was Teil davon. Und ganz natürlich wird es dann verändert.
1: Wie ist die positive Führung zu dir gekommen? Oder wie bist du zu positive Leadership gekommen?
0: <lacht> ähm, also ich muss kurz ausholen vielleicht, weil mir Führungs Führung generell als Thema und Leadership einfach sehr interessiert, seitdem ich bei der Polizei bin und eben Führungskräfte erlebt habe. Und das ist nämlich auch wieder Teil von diesem menschlichen Verhalten, ja? Ja, wie ich dann dieser Leibleben, der ich sage ich mal abhacken konnte, weil ich für mich genug gesehen habe, was mich interessiert hat. Aber das Verhalten, wie Menschen tun und warum sie wie tun, hat mich weiterhin interessiert. Und dann ist mir aufgefallen, dass das bei Führungskräften sehr gut beobachtbar ist, weil die Entscheidungen treffen, die andere oder die weitreichenderen Einfluss haben als zum Beispiel Kolleginnen oder Kollegen. Klar, bei einer Führungskraft kann man die Entscheidungen ein bisschen besser beobachten. Und das hat mich ja wieder interessiert. Und ich habe mich dann mit verschiedenen Führungsstilen auseinandergesetzt, einfach aus Interesse und habe einfach auch gemerkt, dass das dazugehört zu einer Persönlichkeitsentwicklung, zu einer Persönlichkeitsbildung, gerade wenn man mit Menschen zu tun hat. Und durch die Ausbildung in der positiven Psychologie, also als Trainerin in der positiven Psychologie, ist einfach Positive Leadership ein Teil davon, der in meinen Werkzeugkosten reinkehrt und als Tool Verwendung findet, ob es jetzt im Coaching ist oder beim Training, ist einfach ein ganz wichtiger Teil davon worden.
1: Ist für dich Positive Leadership für manche Branchen, für manche Bereiche, vielleicht sogar auch für manche Führungsebenen mehr geeignet
0: als für andere? Oder vielleicht auch weniger geeignet in manchen Kontexten? Ich glaube, dass Positive Leadership als Mindset immer passt. Ich glaube, dass es Kontexte gibt, die einfach anderes Agieren erfordern. Und es gibt Kontexte, wo das vielleicht ein bisschen klarer hervorkommt, dass das Positive Leadership ist. Aber grundsätzlich denke ich, dass Positive Leadership überall reinpasst.
1: Ich bin zwar ketzerisch, der maximale Erfolg von Polizei wäre ja null. Nämlich null Kriminalität. Also ist Erfolg bei Polizei ja eigentlich immer das Minus kleiner machen, das Böse weniger machen. Oder kann es auch sein, das Gute mehr machen.
0: Ich überlege gerade Beispiel für einen Erfolg bei der Polizei, weil ich bin schon bei dir. Es ist ein Erfolg, wenn nichts passiert. Das ist sicher so. Ich gehe auf ein anderes Beispiel. Wenn ich heute weil da kenne ich mich aus, das ist mein Metier, wenn ich heute halt eine Vernehmung führe und ihren Beschuldigten jetzt einvernehme zu einem Delikt, das er begangen hat oder zu dem ich ihn beschuldige, dass er es begangen hat, weil Wissen tue es ja nicht und der spricht mit mir und der sagt mir was, dann habe ich einen Erfolg. Weil wenn man rein logisch reagieren würde und nehmen wir an, man ist ein Täter und hat was gemacht, dann wäre aus der Logik heraus das Beste bei der Polizei, nichts zu sagen. Das Recht hat jeder, jeder Beschuldigte. Und trotzdem sprechen die Beschuldigten mit den Polizistinnen und Polizisten, mit den Vernehmungsbeamtinnen und Beamten. Das heißt, jede durchgeführte Einvernahme, die ein Protokoll zur Folge hat, ist ein Erfolg. Ein Erfolg vom Beziehungsaufbau, ein Erfolg von der Persönlichkeit des Polizisten oder der Polizistin. Und ich glaube, das kann man als Erfolg. Die
1: der er Ermittlungen vielleicht auch, auf die dann die, Vernehmung würde eher auf die Persönlichkeit
0: kann. aufbauen, weil, weil, wie viel sprichst du mit jemandem, den du unsympathisch findest und vor allem noch dazu, wenn der dir näher rücken will und dich vielleicht aufklatschen will, wie man es auf Österreichisch sagt. Mhm. Und logisch, nicht, aber wir Menschen ticken nicht, logisch. Wir Menschen springen auf Beziehungen an. Wenn wir Verbindung mit jemandem haben, sagen wir vielleicht mehr, als wir wollen. Und jedes Mehr an Information ist ein Erfolg für die Polizei. Weil egal, ob es jetzt die Wahrheit ist oder nicht die Wahrheit ist, oder eine Lüge, es ist ein Ansatzpunkt für weitere Ermittlungen. Und entweder widerlege ich ihm seine Story oder ich bestätige sie. Weil mein Job ist es ja die objektive Wahrheit zu finden und nicht den zu verurteilen, das ist der Richter. Und ich glaube, wenn man diese Rollenklarheit hat, dann versteht man auch, dass die Erfolge bei der Polizei nicht in keiner Kriminalität liegen, sondern in einer ordnungsgemäß abgewickelten Amtshandlung.
1: Wie viel Positive Leadership gibt es denn schon in der Polizei nach deiner Wahrnehmung?
0: Das kommt darauf an. Das kommt darauf an, wie Menschen das auch wahrnehmen können. Ja, Also ich versuche immer, das Gute in den anderen zu sehen und die beste Absicht. Das macht mein Leben einfach positiver und ich versuche zuerst einmal, jeden eine gute Absicht zu unterstellen. Und wenn man so hinschaut, gibt es schon ganz viel Positive Leadership. Es wird vielleicht nur nicht so benannt.
1: Die Polizei oder auch nur die typische Führungskraft bei der Polizei gibt es natürlich nicht. Aber was mein Eindruck ist und was ich auch wahrnehme, ist, dass in vielen Kliniken, in vielen Behörden und eben auch bei der Polizei die Orientierung oben, unten ziemlich stark ausgeprägt ist. Und dementsprechend herrscht in solchen Organisationen auch häufig noch ein ziemlich autoritärer, hierarchischer oder zumindest vergleichsweise hierarchischer Führungsstil oder sogar Befehlsstil. Und dafür gibt es ja in manchen Situationen, zum Beispiel im Einsatz, durchaus gute Gründe. Ja, hilft ja sehr, wenn die Verantwortlichkeiten klar festgezurrt sind, wenn es hochhergeht und man nicht jedes Mal alles irgendwie ausdiskutieren muss und basisdemokratisch festlegen muss. Und deshalb würde mich jetzt von dieser interessieren, wie steht es denn bei der Polizei um die fünf Rezepte, um die fünf Strategien, und um die fünf Säulen positiver Führung, die die treuen Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts ja sicher schon aus anderen Episoden kennen. Wenn wir trotzdem vielleicht mal die fünf Permalit-Dimensionen uns anschauen, die fünf Strategien, die fünf Rezepte, was könnte ich erstens machen, um als Führungskraft in der Polizei positive Emotionen zu stärken, zu fördern, zu vermehren?
0: Ich glaube, dass das ganz einfach ist, indem man einfach Spaß hat in der Gruppe, ja, kleine Gesten der Aufmerksamkeit, freundschaftliche Verhältnisse pflegt. Das sind so, glaube ich, die einfachsten Ansatzpunkte, die man einbringen kann. Für P.
1: P. Zweiter Punkt E. Engagement, also stärken und Flow fördern. Was erlebst du da? Was kann Führung oder was könnte Führung da auch machen?
0: Ich glaube, für E. ist es die Zuversicht, dass die Kolleginnen und Kollegen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Arbeit einfach bestmöglich erledigen und ähm, das Vertrauen, dass das einfach gut funktioniert und auch das ist so gesehen einfach immer vorhanden, weil als Polizist, Polizistin arbeitest du ganz viel ohne direkte Führung. Ja? Die Entscheidungen im Alltag werden getroffen aufgrund von Erfahrungen, aufgrund von Wissen, das einfach vorhanden ist und es ist ganz viel da.
1: Lisa, wenn ich jetzt speziell nochmal auf das Thema Stärken Rücksicht nehmen will in polizeilicher Führung, wenn ich als Führungskraft bei der Polizei mir vorgenommen habe, ja, ich war bei der Lisa in einem Training und möchte äh, da mehr nach Stärken führen. Was kann ich da machen? Hast du da Ideen, Beispiele dafür?
0: Das ist ganz einfach. Es gibt immer die Mitarbeitergespräche und wir haben bei der Polizei auch natürlich Seminarkataloge wo man sich für verschiedene Themen anmelden kann. Und wenn ich jetzt Führungskraft bin und ich möchte die Stärke meiner Mitarbeiter fordern, dann kann ich zum einen das Gespräch suchen und nachfragen. Zum anderen kann ich Vorschläge bringen, aktiv Vorschläge bringen, was meine Mitarbeiter an Fortbildungen machen könnten, unterstützend dabei sein. Also es gibt, es gibt sehr viele Möglichkeiten der internen Weiterbildung, die auch sehr gut sind. Und das kann ich als Führungskraft natürlich forcieren.
1: Dritte Säule, Relationships. Also was kann ich als Führungskraft in der Polizei tun, um speziell das Miteinander, die Beziehungen untereinander in meinem Bereich zu stärken, zu fördern, zu vertiefen?
0: Also ich glaube, das ist so wie bei anderen Teams auch. Ja. Es sind die üblichen Sachen. Aufmerksamkeit geben, den Anliegen, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, Gehör geben und vielleicht auch das Zusammensein ein bisschen fördern durch Aktivitäten, die man gemeinsam macht.
1: Dienstsport vielleicht ja sogar auch, oder? Genau. so Genau. Vielleicht irgendwie so auch an der Grenze zwischen dem rein Professionellen und dem Außerberuflichen sind, oder?
0: Ja, genau. Also es gibt ja auch bei uns, es gibt genau so Dienstsport, das man machen kann, wobei... Ich würde sogar sagen, dass man auch einmal ruhig eine Aktivität machen kann. Vielleicht einmal gemeinsam Abendessen. Es gibt auch Weihnachtsfeiern bei uns, wie bei anderen Firmen. Also all diese Dinge. Ich kann mich erinnern, ich habe einmal einen Geburtstagskuchen gekriegt, auf meinen Geburtstag, weil da habe ich Dienst gemacht. Und da haben sie mir von McDonalds einen Kinderkuchen geholt. Da war ich 22 Jahre alt und ich war gerade auf Streife. Und wie ich zurückgekommen bin, haben sie mir einen Kuchen hingestellt und ein paar Kerzen drauf getan. Es war einfach nett. Und das passiert eh ganz viel. Also meine Erfahrung ist einfach, dass das Team auf sich auch schaut also und die Führungskraft ja dann auch Teil davon ist, weil es ja fließend ist. Und gerade wenn ich zum Beispiel im Kriminaldienst bin, ist die Hierarchie vielleicht ein bisschen flacher, weil da genauso auch der Vorgesetzte in der Hierarchie an den gleichen Fällen mitarbeitet. Und das ist dann miteinander.
1: Vierte Säule, Meaning. Also Sinn und Bedeutsamkeit vermitteln. Mal ganz ketzerisch gefragt, braucht es überhaupt bei der Polizei oder ist das eigentlich eh bei allen von vornherein ziemlich stark ausgeprägt, dass die Leute sehr genau wissen, warum sie das tun, was sie tun? Oder wie erlebst du das vielleicht auch gerade ja. mit deinem Blick nochmal von außen auch?
0: Wie du gesagt hast, ja, der Sinn, der ist bei vielen schon im Package dabei, wenn sie sich bewerben, weil sie einfach den Sinn sehen, in den Menschen zu helfen, Bürgernähe, Bürgerservice und ganz viele andere Dinge halt, die sie mit dem Polizeiberuf verbinden.
1: Ist es nicht auch so ein Gut gegen Böse und wir wollen irgendwie für die Guten sein und das Böse verhindern? Also um es mal so ganz platt irgendwie zu sagen.
0: Ja, und wenn man das ganz platt sagt, ist es, ist es vielleicht das, ja, so bis bisschen die Welt retten. Ja. Ähm, genau. Und das gibt schon an für sich viel Sinn, weil ich glaube auch, dass der Polizeiberuf, wenn man den ergreift, dann hat man für diesen Beruf eine intrinsische Motivation. Und ich glaube, dass die einfach bleibt. Und ähm, wenn man dann länger dabei ist, gibt es Dinge, die man dann einfach besser auch versteht. Und es gibt, es gibt Dinge, wo man vielleicht im ersten Moment den Sinn nicht sieht. Aber ähm, wenn das dann vorbei ist und man dann das reflektiert, dann erkennt man auf einmal, dass der Sinn vorhanden war, nur es war keine Zeit, über diesen Sinn zu sprechen, weil man oft einfach handeln muss, ja. gerade wenn es dringend ist. Ich glaube, das ist in anderen Berufen vielleicht ähnlich ja, wie im Krankenhaus oder so. ja. Wenn es wenn, da was gibt, wo Handlungsbedarf ist, kann man jetzt nicht über den Sinn sinnieren in dem Moment, sondern erst danach.
1: Accomplishment. Die fünfte Säule, also Ziele aufstellen, Zielfortschritt erlebbar machen, Erfolg erlebbar machen. Wie kann ich das tun als Führungskraft bei der Polizei?
0: Ich glaube, das ist so wie überall auch. Ansprechen, gratulieren, super gemacht. Bei uns gibt es dann halt Dekrete für absolvierte Prüfungen oder Leistungen. Und die werden dann ausgefolgt von der Führungskraft mit einem Handshake es gibt auch Belohnungen für gewisse vollbrachte Leistungen, die außerhalb der Norm waren. Also es gibt da auch ein System dahinter und funktioniert ähnlich wie bei anderen Unternehmen auch.
1: In der bereits erwähnten Folge mit Markus Ebner werden die fünf Facetten, die fünf Rezepte positiver Führung nach Permalit ausführlicher erklärt und hergeleitet. Wie gesagt, Hinweis in den Shownotes. Und wenn du besser verstehen willst, wie du in deiner Führungsrolle, wie du in deinem Führungshandel die fünf Dimensionen vom Positive Leadership vielleicht noch besser anwenden kannst, mein nächstes offenes Positive Leadership Seminar behandelt genau diesen Punkt und das ist nur ein paar Klicks weit weg auf meiner Seite positiv-führen.com unter Termine verweise ich natürlich auch hier in den Shownotes drauf. Ich lese immer wieder von dieser Idee, aber auch von der Forderung, Führungskräfte sollten coachen. Führungskräfte sollten eine coachende Haltung haben. Was hältst du davon?
0: Grundsätzlich finde ich die Idee schön weil es da geht darum, dass die Führungskraft eine aktive Rolle einnimmt. Meine persönliche Überzeugung ist aber, dass die Frage an den Coach herangetragen werden muss, damit auch die intrinsische Motivation vorhanden ist, wirklich seine Themen zu lösen.
1: Ich würde halt behaupten, dass Coachende Führung eigentlich ein schwieriger Begriff ist, weil für mich Coaching-Techniken super gut sind, wenn Führungskräfte sie drauf haben, ähm, also die Verantwortung auch ein Stück weit abzugeben und auch wirklich mit so einer Neugier und fragenden Haltung heranzugehen. Aber gleichzeitig coachende Führung ist für mich ein Widerspruch, weil es eigentlich zwei unterschiedliche Rollen, zwei unterschiedliche Aufgaben sind und die Freiheit, die Lösungsblödheit, die Interessenlosigkeit. Ja? Also ich bin ja nicht so in dem Zielkontext meines Coaches verhaftet als als Coach. Also diese Freiheit, die kann ich als Führungskraft in der Regel eigentlich gar nicht haben, weil ich habe ja doch irgendwelche Ziele durch die Organisation vorgegeben, wo ich vielleicht auch bewusst oder unbewusst den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin dann doch immer in, in irgendeine Richtung ja eigentlich haben will.
0: Ja, da kann ich nur voll zustimmen. Ich sehe das ganz gleich. Aber ich finde es zugleich schön, dass es Menschen gibt, die zumindest den Anspruch haben, dass sie ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen coachen zur Seite stehen wollen. Weil das ist ja die Positivität, die ich dahinter sehe. Und den guten Willen, die gute Absicht. Und ich glaube, auch das zu würdigen ist, ist was, ja. Und als Coachie, wenn ich so eine Führungskraft habe, die mich coacht oder coachen möchte. Ich hoffe natürlich, dass das auch abgesprochen wird oder auch gefragt wird, ob der Coachie überhaupt gecoacht werden will von der Führungskraft. Wäre
1: ganz gut irgendwie. Gell?
0: <lacht> ähm, ich glaube so als Coachie dann auch zu wissen, bis dahin kann mein Führungskräftecoach, also meine Führungskraft als Coach mich coachen und dann gibt es Themen, die ich dort nicht bearbeiten kann. Und damit zu wen anders zu gehen, ist vielleicht eine gute Idee. Weil ich gehe ja auch nicht zum Zahnarzt, wenn ich Bauchschmerzen habe. Und vielleicht kann man das so im Hinterkopf behalten, dass man dann zu dem Experten geht oder Expertin, der dann halt auch ähm, vielleicht viel umfassender dann beraten kann.
1: Wie wichtig, Lisa, ist für dich und für dein Verständnis von Positive Leadership Evidenzbasierung, dass es dazu Zahlen, Daten, Fakten gibt? Also für dich selber, aber auch für die Vermittlung von Positive Leadership.
0: Also ich finde Evidenzbasierung sehr wichtig, weil das zuerst einmal zeigt, dass es Fakten gibt und danach kann man dann über Erfahrungen sprechen und das Ganze mit Geschichten untermauern oder mit Erfahrungswerten belegen. Weil ich glaube so, die Fakten sind das Ausschlaggebende. Das ist auch in meinem Berufsleben so. Ja, Es geht um Zahlen, Daten und Fakten. Und was ich glaube, das ist irrelevant. Ja, Ich muss es beweisen oder widerlegen. Das ist mein Job. Oder so sehe ich meinen Job als Polizistin, Polizist. Und ähm, derwegen ist Evidenzbasierung für mich ganz wichtig.
1: Wenn Führungskräfte oder Firmen, Organisationen kommen und wollen, dass du sie begleitest bei der Einführung und unterstützt bei der Einführung von Positive Leadership, mit welchen Schmerzpunkten kommen die? Also was sind so die Anlässe?
0: Ich glaube, der Schmerzpunkt ist immer der Faktor Mensch der sich nicht unbedingt so verhält, wie man das heute halt einmal gelernt hat. Und ähm, weil ja wiederum das menschliche Verhalten ausschlaggebend dafür ist, welchen Führungsstil ich anwende oder anwenden kann, ja, ist halt da die Frage, wie gehe ich damit um? Und das kann nur individuell gelöst werden. Ich glaube, da pauschal zu sagen, ähm, es gibt jeden den Ansatz, der für alles gilt, wäre vielleicht nicht korrekt sondern es braucht eine Mischung, ein Gespür für den Menschen und ein Gefühl dafür, was der gerade braucht und auch vielleicht in dem Kontext, in dem er sich befindet, in dem Unternehmen, in dem er sich befindet.
1: Wenn ich jetzt Positive Leadership neu einführen will in einer Organisation, was sind so aus deiner Sicht die Do's, was sind die Don'ts, was ist hilfreich, was könnte schwierig, problematisch, kontraproduktiv sein?
0: Ich glaube, wir müssten zuerst einmal schauen, welche Rolle hast du in im Unternehmen? Was ist gewünscht? Was ist möglich? Was für Art von Unternehmen führst du? Oder in welcher Art von Unternehmen bist du Führungskraft? Wie viele Mitarbeiter sind betroffen? Also ich würde einmal Zahlen, Daten, Fakten einmal sammeln. Und der nächste Schritt wäre dann zu schauen, an welchen Schrauben kann man wo, wann zuerst drehen, wenn man das so ausdrückt. Ja? Also was ist möglich? Wo ist effektiv Ansetzen möglich? Und dann Stück für Stück, also kleine Erfolge feiern, Stück für Stück schauen, wo kommen man einen Schritt weiter? Und je nachdem eben, in welcher Rolle sich diese Person befindet, ja? Wie viel, ich sage mal, Durchschlagskraft ist jetzt vielleicht ein sehr polizeiliches Wort. Passt doch. Nicht, nicht im Negativen gemeint. Es geht tatsächlich um die, um die, um die Durchsetzungskraft, um, um das Vermögen. Einfluss auch, ja. Einfluss das Vermögen, was umzusetzen.
1: Jetzt bin ich ganz oben in der Organisation und könnte sozusagen sagen, ähm, wir machen das jetzt von oben runter oder wir machen es von unten rauf und fangen sozusagen bei den ersten Führungskräften äh, an, also von unten, die sozusagen ihre erste Führungserfahrung haben oder wir starten bei den ganz alten Hasen, bei den ganz hohen alten Knochen. Was empfiehlst du? <lacht>
0: Ähm, persönlich bin ich ein Fan von Führen durch Vorbild. Und ich glaube, da ist es unwichtig, an welcher Position ich sitze. Und wenn wir uns dran halten, als Führungskräfte in der Organisation und den gleichen Strang ziehen, dann wird das auch umsetzbar sein.
1: Verpflichtend Positive Leadership für alle einführen, weil ich sag, mir ist das wichtig, ich glaube dran und ich glaube auch dran, dass selbst die, die sich in so ein Training erstmal unfreiwillig reinhocken, dann sowieso überzeugt werden durch die Zahlen, Daten, Fakten, durch die Selbstreflexion. Oder würdest du sagen, nein, bitte eher auf die Freiwilligen setzen, sonst verbrennt man
0: Ich bin tatsächlich ein Freund von, also nicht vom Zwang. Ich finde, Zwang ist immer Ultima Ratio, wie man so schön sagt. Schön wäre es, wenn es Vorgespräche geben könnte oder wenn es andere Veranstaltungen geben könnte, wo es erklärt wird vorher einmal, wo einmal Menschen Informationen bekommen, was überhaupt Positive Leadership ist und was die Vorteile davon sind. Und dann aber trotzdem die Entscheidungsfreiheit haben, weil ich glaube, dass das ein ganz ein hohes Gut ist. Und ich bin persönlich davon überzeugt, wenn man jemanden was aufzwingt, dann kann das nicht funktionieren, wenn es nicht von innen kommt.
1: Wir sind mal wieder fast am Ende mit dieser Folge. Was hast du draus mitgenommen? Fragen oder Rückmeldungen zu dieser Episode oder überhaupt zu dem Podcast gerne an mich, wie immer auf Social Media oder an die E-Mail-Adresse positiv führen mit U und H ist klar.com. Wenn dir der Podcast gefällt, gerne liken, gerne adden, gerne scheren, gerne posten oder was man sonst noch so machen kann damit. Danke dir, liebe Lisa Dulnik, für das Gespräch. Danke, liebe Nelly, danke, liebes Ikone-Team, für die tolle Zusammenarbeit mal wieder. Und danke euch, liebe Zuhörenden, fürs Dabeisein, fürs Mithören. Das war's mal wieder, so gut wie, mit positiv führen, alles Gute euch im Job und im Leben. Ciao, servus, bye-bye. Aber hört euch gern noch die letzten drei Fragen an. StammhörerInnen unter euch kennen die Fragen ja schon, aber die Antworten sind jedes Mal spannend und neu. Drei letzte Fragen. Deine größte Stärke, Lisa?
0: Meine größte Stärke ist, dass ich lösungsorientiert bin. Immer.
1: Dein wichtigster Erfolg bisher?
0: Mein wichtigster Erfolg bisher ist tatsächlich, dass ich mit 26 meinen Kindheitstraum erreicht habe.
1: Du bist noch sehr jung, sage ich jetzt einfach mal so. <lacht> Gleichzeitig frage ich dich, wovon möchtest du mal in Erinnerung bleiben?
0: Viele vorurteilsfreie Gesprächsführungen.
1: Dreieinhalb der Frage, was könnte ich als Podcast-Interviewer. Von einer Vernehmungstrainerin für meine Fragen lernen.
0: Dass man mit Suggestivfragen Menschen eventuell Freiheit wegnehmen kann.
1: Habe ich eine Suggestivfrage gestellt im Verlauf unseres Gesprächs?
0: Müsste ich mir noch einmal anhören.
1: <lacht> Sehr diplomatisch.